0: Первое о главном. Вести FM.
1: Возвращаемся в эфир, мой коллега Максим кононенко обозреватель нашей радиостанции, у нас в студии. Максим, приветствую.
0: Привет, привет.
1: Что сегодня интересного?
0: Вот. Э, в мире все и в России бурно обсуждают новость. про пятитажки. Очередную от Илона маска. О-о. Про пятиэтажки тоже обсуждают, но Я думаю, нельзя...
1: этого товарища не волнует пятиэтажки. Нельзя же все
0: время одно и то же обсуждать, да. Значит, Илон Маск тут объявил о том, что он собирается, SpaceX-компания его, вот эта космическая, собирается выводить в космос 4425 спутников, которые будут раздавать широкополосный интернет. И все сейчас страшно возбуждены тем, что интернет станет неподконтрольным. Как это так можно?
1: А почему он станет неподконтрольным?
0: Ну потому что если будут везде летать спутники, и каждый человек может обратиться непосредственно к спутнику, минуя спутники, всю нашу инфраструктуру, они американские. Угу. Надо так сказать, то, что почему
1: не подконтрольные? Подконтрольные только не, не тем, кому хотелось бы.
0: А, ну в этом смысле, в этом смысле может быть, да. Но вообще говоря, проект этот не новый и не уникальный, потому что компания Google уже однажды намеревалась вывести так много-много-много спутников для того, чтобы доставлять интернет в районы, где с ним традиционно плохо, там где-нибудь на Ближнем Востоке. В Африке. Проблема здесь только в том, что спутники летают высоко. Вот эти спутники, которые собираются выводить Илон Маск, они будут летать на высоте от 1110 до 1325 километров. А что это значит? Это значит, что вам нужно специальное абонентское устройство для того, чтобы таким интернетом пользоваться, потому что принять-то сигнал… Вам спут... нужен
1: еще один спутник, чтобы принимать сигнал
0: с этого спутника. Нет, принять-то вы можете, принять-то вы можете, потому что спутник большой, на нем стоит мощный источник питания и большая антенна, которая вам за тысячу километров этот сигнал доставит, а вот с вашего телефона на тысячу километров сигналу вы не долетит. Почему спутниковые телефоны такие большие? Потому что… Надо очень мощный сигнал, очень мощный передатчик. Соответственно, должна быть большая антенна и большая батарея.
1: Зато там не скажут вам в трубку, извините, связь прервалась. Или тоже скажут?
0: Ну, это зависит как раз от емкости коммутатора, в принципе, могут и сказать. Но смысл здесь состоит в том, что все равно бесконтрольно для того государства над которым эти спутники будут летать использовать этот интернет все равно будет нельзя потому что нужны будут все равно специальные какие-то абонентские устройства нужно покупать какие-то специальные модемы с большими антеннами и уж контролировать продажу таких модемов для любого государства совершенно плевое дело придумают для них какой-нибудь специальный сертификат и все
1: а Илон Маск не хочет чтобы его Теслы раздавали вот такой интернет они же ездят периодически где-то да у нас в России интересно сколько таких машин
0: ну я несколько раз, ну, раз видел. Ну вот
1: пусть они раздают такую на да, меня... весь город интернет.
0: Ну, это проще, чем Почему нет? Да, вот если большая батарейка, мы можно ну. <связать> приделать на нее большую антенну. Вот. я думаю, что у компании Google этот проект не получился именно того, что они поняли, ну а зачем? Вот, все равно не получается. Вот главная цель, как бы обеспечить доступом к сети всех, кого государство этим доступом не обеспечивает, она не достигается. Да, вот на северной Кореей, если вы такой спутник запустите, вы не решите никакой проблемы, потому что принимать сигнал люди смогут, а отсылать туда не смогут ничего, а, к сожалению, протокол CPIP так устроен, что это обмен данными, да, данными постоянными, поэтому в одном направлении это все не работает. Поэтому что-то подсказывает мне, что этот проект постигнет та же судьба, что и Hyperloop, который нам все обещают, но которого нет, что и портативные домашние электростанции, состоящие из большого аккумулятора от Теслы, который предполагалось вешать на стену, как нагреватель для воды, и он бы обеспечивал электричеством весь дом, накопленным там, днем с помощью солнечной батареи. То есть планов много, громадью, надо как-то привлекать новых инвесторов. Вот я думаю, что этот рассказка совершенно для того, чтобы привлечь новых инвесторов для компании SpaceX.
1: Вы знаете, кому интернет бесплатный. А кому вот такая вот история в той самой деревне Бубновка в Иркутской области, где, помните, мы рассказывали, сгорели чуть ли не две трети домов, две трети деревни, 60 домов. Так вот, под сгоревшим магазином нашли, он, кстати, тоже сгорел, нашли склад алкоголя. Но склад я так понимаю, уцелел. Вот. Самое интересное, конечно же, что было дальше. Что да. было дальше?
0: Нашли-то кто? Нашли не местные жители, местные кто? жители Конечно. нашли не, не полиция и не МЧС. Местные жители нашли, но что они сделали? Ну, вот местные жители, у которых сгорели дома, нашли склад алкогольной продукции. Ну что они сделали? Они выпили все это. Вот. Прямо вот человек из… А, мэр Керенского района Кирилл Свистелин так и сказал, они ее выпили, все нормально. У нас нас объявлен сухой закон, два магазина, которые остались, они продавали виноводочные изделия. Есть жители, которые неадекватны при сухом законе. Туда поставили постами полиции и МЧС. Ну, людям хоть какая-то радость. Была одна нас новость, по-моему, в прошлом году, когда перевернулась возле какой-то э, э, деревни, по-моему, на ленинградской что ли дороге, фура с э, водкой. Так в 7 секунд растащили все местные жители.
1: Но Никто, эта водка, благо, не, а, вот, не разбилась. И в этом слух, Ну, что-то вот, разбилось,
0: нет, что-то нет. Здесь лучше, когда
1: с пивом что-то переворачивается, потому что пиво часто бывает в жестяных таких банках, да, они такие более надежные. <сёк> уцелело больше. Уцелело больше. Ведь помните, эта история была, по-моему, в Германии не очень давно, когда там тоже опрокинулся грузовик с пивом, и его тоже достаточно быстро местные любители растащили.
0: Ну, правильно, ну а что с ним делать? Не пропадать же... Добру. <къех> Добру. Вот мне еще сегодня принесли новость замечательную про то, что штраф за разведение костра могут повысить до 1 миллиона рублей. Это вот прямо в панданке этой истории про сгоревшую деревню. Так и правильно. А... Совет Федерации выступил с такой инициативой, сенатор по фамилии Александров. Значит, сейчас штрафы у нас три тысячи рублей за разведение огня в лесу, а теперь предлагается сделать 1 миллион ну это как бы предложение оно мало чем отличается от других предложений сенаторов наших которые сделаны за последние дни но я к нему нашел прекрасную совершенно иллюстрацию про штрафы тоже. Все же пытаются как-то со- собрать деньги сейчас. Это не только в нашей стране происходит. Да, вот в Анталии запретили распивать, значит, алкогольные напитки вне гостиниц. Mm, да вы что? Да, это вот давно это... так. Все... вчера, по-моему, это решение было принято.
1: Так они же понимают, что российских туристов они лишатся просто.
0: Да, вот в мире all-inclusive, но нет, они, я думаю, предполагают просто собирать штрафы. Есть страны, которые живут прямо на штрафы. Вот, например, там какая-нибудь Эстония или Литва, у них там чуть ли не треть бюджета – это штрафы за нарушение правил уличного движения. Ну просто, наверное, там разрешенная скорость, камеры. там
1: ведь все очень медленно, там скорость да. 20 разрешенная, а <laughs> везде, все ездят 30...
0: камер, да, и поэтому они собирают довольно приличные деньги, и все хотят собирать. У нас вот обсуждается введение курортного сбора 100 рублей с человека в день.
1: Это в, это в каких регионах?
0: А, значит, Краснодарский край, Крым, Алтайский край и еще... Байкал, какой-то. да? Да. И еще какой-то дальнего востока нет, и еще какой-то такой вот южный, может, Ставропольский, не знаю, вот, не помню. И значит, не только там вот это происходит, не только у нас, вернее, вот я только что привел пример Анталию, а вот более красивый пример, то есть они просто рассчитывают, что они будут собирать штрафы. Русские все равно будут продолжать пить на улице. И не только русские, немцы тоже, и англичане тоже. И они будут просто собирать штрафы. И Анталия расцветет еще больше. Власти муниципалитета Кальвия на испанском острове Майорка составили список из 109 нарушений, за которые полагаются штрафы. 109 нарушений включая такие запрет на срывание цветов ее воды из общественных фонтанов и вливание воды под деревья
1: Ну, то есть тоже майорка за, за, на штраф грязные
0: воды под деревья но это то все ладно значит самый прекрасный запрет который ввели власти этого самого муниципалитета на острове майорка они запретили строить песочные замки на пляже тоже штраф. На песчаном, да, 100 евро. Штраф за возведение песчаных конструкций на пляже, штраф 100 евро. Представляете, сколько они денег? А
1: почему? Мотивация какая?
0: Ну, они говорят, что э, надо как-то навести порядок. Что это не, порядок. как-то
1: незаконное строительство, самостройки. Местные что?
0: жители недовольны тем, что много туристов приезжает и устраивают там какой-то бардак. И поэтому власти вот решили таким образом ответить, хотя местные жители спрашивают, а давайте, может, как-то по... Вот у них тут проблемы такие, первоочередные, это проституция и нападение грабителей. Но в списке, значит, нарушений э, ничего такого нет, а зато есть питье воды из общественных фонтанов и песочные замки. У
1: меня вопрос, а можно вот закапываться в песок? Это же популярное развлечение, когда ты лёг, а тебя закопали. Вот это, Или да, тоже штраф? Значит,
0: всегда требуется да, разъяснение, конечно, что такое песчаная конструкция, а что вот, ей считать. А в этом чуть позже.
1: 21.47 в Москве Максим Каноненко, наш обозреватель, в студии, пишут: Максим, надо ввести штраф за получение штрафа, и тогда вообще можно золотиться. Прекрасно.
0: Налог на, 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 на на,
1: на какой. Причем, если получил второй штраф, э, то штраф за второй штраф больше. Если получил третий,
0: то штраф за, вот, кстати, за третий штраф это тоже. Это интересное. Больше. Только что мне пришло в голову. У нас же существует. Такая льгота, да, что если ты платишь штраф первые 30 дней, ты можешь заплатить половину да. этого штрафа. Но это получается, что ты получаешь доход на вторую половину, на размер второй половины штрафа. И вообще-то по-хорошему надо бы уплатить с нее подоходный налог. Да. Давайте забудем. Будем надеяться, что этого не слышали. Никто, забудьте, что вы, это,
1: что вы это слышали. Ну, вот, кстати, по поводу денег, вот штрафы штрафами. А есть и такая история у Шведбанк, это шведский мобильный банк. Так вот, в общем, ну, суммы не так интересные. Переводы, которые делаются с помощью мобильного банка, я думаю, что вы тоже кому-то деньги переводили с помощью мобильного банка. Там есть такая функция написать что-то. Пояснение, Ну, да, да, назначение платежа. Можете писать, можете не писать, как хотите. Так вот, там, конечно, интересные пояснения. За вчерашнюю ночь,
0: например. Причем ведь 160 раз за месяц такое было. Да, за вчерашнюю. Это, значит, скрытая проституция. Это эстонская новость, чтобы вы понимали. Эстонские новости, они особенные, потому что в стране практически ничего не происходит. Я помню замечательную совершенно эстонскую новость про то, что, значит, горели покрышки где-то там недалеко, от Талина и фотографии приводились много. Выезжал корреспондент, то есть фотографировал, как горят эти покрышки, написали новость. И вот новость про то, что с помощью мобильного банка, там какого-то местного Шведбанка, Светбанк, да, наверное, который работает в Эстонии, вот делаются эти переводы, и банк почему-то решил рассказать, какие к ним делаются пояснения. И кроме за вчерашнюю ночь вот банк отмечает, что чем меньше сумма перевода, тем интереснее к нему пояснения. Например, «Купи что-нибудь красивое», сумма перевода один цент. Ну, может быть, там очень все дешево стало в Эстонии, это нет? Ну, за один цент – это издевательство какое-то, мне кажется. Это вместо «За вчерашнюю ночь», значит, «Купи себе что-нибудь красивое» и перевод в один цент. Еще один комментарий. «Иисус Христос» просто. Или, например, «Деньги на пиво от супруги». Это, видимо, за вчерашнюю ночь в одну сторону идет, а деньги на пиво от супруги в другую сторону идет. Пояснения к переводам с суммой от 5 евро становятся уже более конкретными, отмечает Шведбанк. Вот так живет Эстония, достигшая, в общем, практически можно сказать совершенства, раз у них так все устроено.
1: Ну, конечно, когда треть доходов бюджета это штрафы то, в общем, наверное, за один цент только и останется что-нибудь покупать, купить что-нибудь красивое. Вот еще интересная новость по поводу... Мы совсем так сейчас переместимся в Индию по поводу врачей, которые начнут посещать занятия по
0: тхэквондо. Да, у нас, значит, в Индии, оказывается, тоже есть такая проблема, как нападение пациентов на врачей. У нас это в основном происходит с врачами. Скорая помощь, но и в больницах тоже происходит. У нас стандартный ответ наших законодателей какой? Значит, увеличить наказание, ввести специальное наказание за нападение на врачей. А вот в Индии, видите, как сделали? Одна из крупнейших больниц индийской столицы нью отправлять своих докторов посещать занятия по тэквонду, чтобы научиться обороняться от агрессивных пациентов и их родственников.
1: Это за счет заведения, да, обучения? Да,
0: да будут, будут проводиться тренировки. Профессиональные спортсмены будут проводить 6 месяцев тренировок для тех, кто хочет более с, с, совершенствия овладеть боевым искусством. Будет программа, рассчитанная на 2,5 года. Но у них там гораздо все хуже, чем у нас. Вот здесь написано, что в прошлом году физическому нападению и оскорблениям подверглись 40% врачей. Странно. чего себе, да? каждый второй выезд практически. Зачем, зачем <свят> граждане Индии обращаются к врачам, если они им все равно не верят? Но у них там сложно же, у них там вот эта вот медицина древние, ну, и они в не верят, да, если ты приходишь в больницу, а тебе там дают антибиотик вместо, значит, помёта летучих мышей, у тебя уже возникает подозрение, то наверное, что-то не так, неправильно лечат, вот и возникают конфликты.
1: Интересно, почему Квандо это самое такое против хулиганов действенное средство, ведь много же восточных единоборств. Можно вообще много чему научиться. Например, можно обратиться к Усейну Болту, да, чемпиону по легкой атлетике, чтобы он просто научил быстро бегать врачей. Тоже, в общем, вариант хороший.
0: Ну что, они убегут из больницы, а эти самые пациенты продолжат громить больницу? Нет, это правильно, это правильно. Пусть боятся.
1: Мне еще нравится новость по кофейне, ну, российский филиал кофейни Starbucks, где, как оказалось, самая высокая в мире поправка на стоимость других товаров и доходы населения. Что это да, за история?
0: Компания. Э... Value Пингвин, не знаю, что такое, аналитическая компания какая-то, они решили подчитать а, а, некий индекс <coughs> латте в Старбаксе, Макдон... в похожий на индекс Big Mac. <сосы> Есть <сосы> такой индекс Big Mac, <сосы> <Мака, сосы> да. по которому определяется реальный курс национальной валюты, потому что Big Mac должен везде стоить примерно одинаково, а, несмотря на то, что Big Mac состоит а, из довольно большого количества ингредиентов, в отличие от кофе. С кофе все не так. Кофе, оказывается, везде стоит по-разному. Значит, они взяли стандартную маленькую порцию латте за образец, которая стоит в Америке 2,75. Доллара. Да. Это самая низкая цена из всех других стран. В Москве такой стакан стоит 255 рублей, то есть 4,5 доллара. В остальных городах присутствие в России напиток почему-то дешевле. Это, а, а это, согласно, это, значит, журналисты посмотрели в прайс-лист Старбакса и посчитали сами. А компания, вот эта Валуи Пингвин, почему-то пишет, что у них в индексе эта сумма равна 12,32. 12,32 доллара. Это Получается, они перевели, Получается, почти наверное. в 5 раз выше. То А-а-а. есть они, видимо, не знают, может, они считать не умеют. Значит, сравнительная стоимость кофе в российском Старбак оказалась в полтора раза выше, чем в Индонезии. Эта страна занимает второе место в рейтинге, там латте стоит 8.21. На третьей строчке расположился Вьетнам, где напиток, согласно индексу, обойдется в 8.18 доллара. Что мы знаем про Вьетнам относительно кофе?
1: Там вообще выращивают его?
0: Это крупнейший в мире Серьезно? производитель кофе. Ага. Больше, чем Бразилия.
1: Ну, мы крупнейший, чуть ли не производитель нефти. В общем, и что. У нас бензин дешевый, конечно, но, в общем, в некоторых странах дешевле. Так что... Нет, это общем, вот к
0: вопросу, да.
1: Можно, кстати, индекс какой-нибудь такой бензиновый тоже
0: придумать. Это, ну, Но это сравнивает все время. Хотя вот он как-то у нас получается да. все время одинаково с Америкой примерно одинаково. Это совершенно
1: отдельная история. Ну что ж, заканчивается наше время. Спасибо. Максим Каноненко, наш обозреватель. Все, пока. Да, был сегодня у нас в студии.